1: Sophie, est-ce qu'on peut mettre du bleu avec du noir Pourquoi les mannequins, elles sont si maigres Et Sophie, pourquoi les mannequins font toute la tête mais qui ça intéresse encore le luxe Quelqu'un m'a dit que c'était la fin du slim. Est-ce qu'on peut porter encore une jupe après 60 ans Comment c'est possible qu'un t-shirt coûte 350 euros Non mais qui a inventé un truc aussi aberrant que le bermuda Vous écoutez « appelle Sophie Fontanelle le podcast Mode de l'Obs, dans lequel je tente de répondre à certaines de vos questions. Première question, bien s'habiller coûte-t-il forcément cher Non, non et non. Mais maintenant, il va falloir développer. J'ai été élevée dans un milieu où nous n'avions pas énormément d'argent. On n'était pas pauvres, mais en tout cas, l'argent qu'on pouvait consacrer aux, aux vêtements... Euh, c'était considéré comme un, un luxe, quoi qu'il qu en soit. Alors, on achetait des vêtements aux puces. Et on était très bien habillés. Incroyablement bien habillés. Pourtant, ce n'étaient pas des vêtements qu'on voyait dans les magazines. Les choses qu'on achetait n'étaient même pas à la mode, en fait. Je donne un exemple. Quand j'avais 15 ans, euh, au milieu des années 60, euh, 70, bien, c'était la mode d'avoir des sabots, d'avoir des petites vestes sans manches un peu en, en mouton, en peau de chèvre. Il y avait des pantalons pas de def On trouvait pas ça au puce en fait. Au puce, on trouvait des blouses de 1930, des pantalons de marin, de jardinier, des, des costumes d'hommes. Beaucoup beaucoup de costumes d'hommes puisque dans les années 70 plus personne ne voulait de costume momentanément, même s'il y en avait encore. Donc on s'habillait pour pas cher. Simplement, il fallait accepter d'être différent des autres. Il y a eu un moment très important qui a été le film Annie Hall. Quand on a vu euh, Diane Keaton dans Annie Hall, on a vu une femme habillée comme on rêvait de l'être. Je dis « on », espèce de « on » en général, parce que ça correspondait à beaucoup, 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 beaucoup de gens. Des personnes qui se sont dit « elle a vraiment un style ». Pendant longtemps, elle était dans les rênes du style. Et puis on a appris, des années plus tard, que sur le tournage de ce film, elle n'avait pas un sou, il faisait ce film avec trois francs six sous, alors elle était allée au puce elle aussi. Et elle était allée s'acheter euh, ce qu'elle trouvait au puce, c'est-à-dire des cravates à foison. Encore aujourd'hui, c'est bourré de cravates au puce, simplement on ne sait plus quoi en faire. Elle était allée s'acheter un petit gilet de costume trois pièces. Plus tard, euh, Vanessa Paradis, elle remettrait un, le même vêtement, euh, ce serait de nouveau à la mode et elle avait acheté des, pantalons, des gros pantalons de velours. Voilà, elle s'était fait un, un look pour 3 francs 6 sous. C'est la preuve quand même que, déjà, on peut entrer dans l'histoire du vêtement pour pas cher. Autre question, est-ce que c'est pas plus facile de s'habiller pas cher quand on est bien foutu Beaucoup de choses sont plus faciles quand on est bien foutu. Mais... J'arrive pas à adhérer complètement à cette théorie. Je sais que là c'est une question mais ça ressemble à une théorie quand même. Je crois qu'en fait, pour s'habiller pas cher, il faut accepter de jouer avec la taille des vêtements. Parce que on trouve pas forcément sa taille. Donc ça demande plus que d'être bien fichu, bien foutu, mince, grande ou grand hein, là où je parle, c'est mixte. Ça demande d'être à l'aise avec euh, son corps, disons, dans une certaine mesure, parce que personne n'est si à l'aise que ça avec son corps. Ça demande, quand on essaie un, un jean, parce qu'on trouve que le délavage est beau, parce que si vous êtes allé dans les boutiques vintage, vous avez vu que souvent les délavages sont ignobles, hein, et ils arrivent, euh, ils arrivent là, dans la boutique. Ben, on en trouve un, il est très très beau, en plus... Euh, c'est un Lévis, on voit qu'il a le petit revers derrière dans la couture et avec et bordé de rouge, on voit que c'est un jean ancien, on voit que il est très très beau, mais... Alors, quand il est trop petit, c'est foutu. Hein. Mais quand il est trop grand, mettons, il est très très grand. Parce qu'il appartenait à Raymond Devos. Alors là, j'ai rompu le silence, j'ai dit, mesdames et messieurs, mais je n'ai rien dit. Qu'est-ce que j'avais dit là Eh ben, il faut pouvoir l'essayer quand même. Et il faut pouvoir dire, je vais le serrer avec une ceinture. Il faut pouvoir faire ça, même si on considère... Qu'on a un gros cul Parce que mettons il est grand alors qu'on a un gros cul Parce que Raymond Devos il avait vraiment un très très gros cul Donc en fait il faut une audace Il faut quelque chose qui se passe Une inventivité, une confiance en soi Qui n'est qui est pas évidente Je reconnais Et qui fait Toute la différence, quand je dis ça fait toute la différence C'est que ça fait qu'on prend le vêtement et qu'on va savoir On dit l'emporter C'est pas juste l'emporter de la boutique, c'est l'emporter sur soi Et je sais que Ce rapport au vêtement il ne vient pas sur vous par miracle. Pourquoi il vient Parce que vous adorez ça. Il vient parce que vous avez regardé tellement de fois des films, des images, des gens habillés dans des tableaux musées. Vous avez tellement regardé ça qu'en fait, ça fait partie du sens de votre vie de chercher quoi vous mettre sur le dos. Et donc, vous trouvez. Vous finissez par trouver. Nouvelle question, dire qu'on peut s'habiller bien pour pas cher, est-ce que ce n'est pas le comble du snobisme ben, Dans ces cas-là, je suis très 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 snob. Euh, J'essaie de répondre honnêtement. Je vais me permettre de répondre dans mon cas. Hein voilà. ben, dans mon cas, ce n'est pas du snobisme, c'est du courage en fait. C'est de la bravoure. C'est vraiment de se dire « je n'ai pas besoin de ce truc » qui a coûté pas très cher certainement à fabriquer, mais qu'on me vend à 2000 euros. Parce que même à 2000 euros, si ça se trouve, ça a coûté 30 euros à faire, faut le savoir. Hein. Donc, je suis en train de dire là ma foi profonde en cette histoire de vêtements pas chers. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens, snobs, qui s'habillent pour pas cher et qui le disent. En fait, c'est pas les plus nombreux. Les pires des snobs, c'est pas ceux qui disent qu'ils sont habillés pour pas cher, même s'ils existent. Les pires des snobs, c'est ceux qui disent... Qu'ils l'ont depuis longtemps. Le plus grand des snobismes, c'était à mon père. Et je je l'ai fait refaire. D'ailleurs, ils disent « je l'ai fait reprendre ». Et ça, c'est très snob. Je m'amuse là à essayer de défendre que c'est pas snob, mais il est évident que je suis pas né de la dernière pluie. Je sais très bien qu'il peut y avoir un snobisme bobo à dire qu'on n'a on pas besoin de grand-chose et que donc on va à la friperie et que comme on a du goût, on va pas revenir là-dessus, mais Pierre Bourdieu a largement expliqué comment est-ce que ce goût était une donnée sociale qui était déjà une partie de, de, de votre distinction et de, de votre, la chance que vous aviez dans la vie. Ben, il est évident que tout ça, je sais bien que ça recèle un certain snobisme de bobo, mais pas toujours. Et donc, en fait, réduire le fait de trouver son bonheur, que ce soit... Euh, au monoprix, ou que ce soit dans une friperie, ou que ce soit sur un site, euh, je sais pas, moi, euh, de revente, ou bien sur un marché. Sur les marchés aussi, moi, je trouve beaucoup de choses dans les, dans les, dans les, tout avraque, là, je sais pas quoi. Pour moi, c'est snob dans un cas, c'est si on est devant quelqu'un qui est habillé, euh, et qu'on a pour très cher, et qu'on commence à frimer en disant, bah, ben, moi, ça m'a, ça m'a rien coûté, voilà. Mais sinon, en soi, je trouve pas ça si snob. Et c'est important de le dire parce que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. C'est un truc de riche de, de dire « je m'habille d'un rien ». Et c'est vrai. C'est vrai que les gens qui disent euh, « moi j'en peux plus, j'ai trop de vêtements », les gens qui veulent une frugalité vestimentaire, souvent c'est parce qu'ils en ont des vêtements. Sinon euh, sinon ils voudraient en avoir déjà en premier, euh, en acquérir avant de s'en lasser. Question lumineuse. Est-ce qu'on ne pollue pas plus la planète quand on s'habille pas cher que quand on s'habille cher bah Évidemment, ça dépend de ce qu'on appelle pas cher. Donc, euh, réponse ambiguë, c'est que si les vêtements pas chers, c'est ceux qui sont produits en quantité euh, astronomique et qui sont vendus pas cher, parce qu'ils sont produits à grande échelle et qui se retrouvent sur des plages en Afrique à fabriquer des murs de, de merde et qu'ils constituent nos déchets, en effet, on pollue énormément la planète. C'est sûr. Si ces vêtements sont des vêtements de qualité qui ont été invendus et qui se sont retrouvés, ben finalement, laissés pour compte, on la pollue moins. Mais vous savez quoi J'en suis même pas sûr, Parce qu'il y a des gens qui expliquent que le trajet fait par ces vêtements vintage, et encore une fois, on trouve des merveilles là-dedans, hein, des vestes magnifiques en cachemire, des, des pantalons dans des velours qu'on ne fait même plus tellement ça coûte cher. Mais ces vêtements, ils ont été produits en Europe, souvent ils sont partis dans les pays de l'Est. Des pays de l'Est, même là-bas, dans le bloc de l'Est, les gens n'en voulaient pas. Ils sont retournés en Afrique. En Afrique, il y a des gens qui se sont servis, qui en ont pris. Des gens n'en voulaient pas non plus. Il y en a qui ont été jetés, qui ont pollué. Ensuite, il y en a qui sont revenus en Europe. Il y a un endroit à Marseille où arrivent des cargos avec des, des espèces d'énormes ballots de vêtements qui sont complètement compressés comme ça, qui vont irriguer tout le marché du vintage en Europe. Alors oui, ça pollue. On arrive à un point très intéressant qui est que, en fait, si on voulait s'habiller pour pas cher et pas polluer, il faudrait s'habiller moins pour pas cher. C'est que la tentation de s'acheter beaucoup de vêtements pas chers... Je ne parle pas des grosses enseignes là, je parle vraiment de, du vintage. De quand, quand ça coûte 5 euros dans, dans une friperie, ben ça en fait, même là, il faudrait ne pas trop en acheter. Et il faudrait donc arriver, ce qui serait le comble de l'élégance, et on en revient à l'idée du snobisme, peut-être le comble du snobisme, à avoir trois fois rien, mais sublime. Vous écoutiez Appel Sophie Fontanelle, un podcast de l'Obs. A bientôt pour répondre à d'autres questions que vous pouvez m'envoyer à sophie sophiefontanel sur Instagram. Ce podcast a été réalisé par Julien Bouisset, la musique est signée Harry George Lightfoot et la direction éditoriale était de Mathieu Aron.